0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta en el podcast Lo que el Mundo Habla. Amigos de lo que el mundo habla, un saludo muy especial desde acá, Inglaterra, donde ya estoy conectado. Hoy en una grabación un tanto diferente, porque hoy me tocó quedarme hasta muy tarde. Estamos eh, grabando el episodio número 14, son las 2:30 de la madrugada, pero había que hacer un contacto solamente con Miami, porque mis dos compañeros, mis dos buenos amigos, Alejandro Rodríguez y Gustavo Páez, ya están en eh, la Ciudad del Sol, en Miami, Florida, para llevarles entre otras cosas eh, los comentarios que tendremos para conversar hoy, lo que tenemos preparado de programa y de verdad de una vez le doy la bienvenida y sin mucho preámbulo a la Ciudad de Miami. Gustavo Páez, Alejandro Rodríguez, ¿qué
1: tal muchachones? ¿Cómo están? ¡Qué bueno verlos juntos! ¡Qué padre! ¿Cómo están? Bueno, sí, estamos juntos eh, hoy con la grata sorpresa de este episodio 14, como lo decías, con Gustavo Páez, no desde Los Ángeles, sino desde Miami. Bueno, no estamos específicamente en Miami, porque el se un poquito más al norte, al condado de Broward, en Fort Lauderdale, específicamente en Plantation. Pero bueno, ¿qué tal, Tavo? Bienvenido a, aquí al calor húmedo de la ciudad de Florida, de Miami, perdón.
2: Amigos de lo que el mundo habla, déjenme decirle que primero que todo, que me siento súper bien, súper bien. A ver, llegué hace unos instantes y el calor, es tan bueno es tan Venezuela es tan, tan sabroso después de gustar unas buenas arepas de asado negro y una de carne mechada con queso tomarme una polar bien fría de eso fue agua de panela sí. <risa> pero igual me siento muy contento y por supuesto de estar grabando el programa aquí desde plantation junto a Alejandro Rodríguez estamos en la habitación del hotel cuestiones de trabajo me tiran aquí y hoy tenemos un tema que está muy 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 tarde muy tarde exactamente vamos a hablar precisamente de esa serie que está causando furor sobre todo lo que fue la tercera etapa yo no sé por qué eh, hablaron de la tercera temporada y comenzó el sí, sí. furor de ese, ese boom, exactamente, de la serie. Y han salido muchas cosas con respecto a la misma que no sabemos qué es. Yo particularmente no la he visto. Tenemos que agradecer a Xiomara Parra, quien nos hizo un excelente trabajo de preproducción. Y con ella, pues, tenemos que agradecérselo. De verdad que fue algo muy interesante. Yo les puedo decir que dar es una serie de suspenso drama y ciencia ficción creada por el director y guionista alemán Varadvo Odara, no sé si así se pronuncia, sí. y la productora es jan Fies, es la primera serie alemana, me disculpan los que hablan alemán, creada por Netflix y fue estrenada en diciembre de 2017, ojo, yo apenas me enteré de eso hace unos, cuando la estrenaron la tercera temporada.
1: José, y Gustavo, antes de, de darte el pase nuevamente, yo eh, hace un año, más o menos año y medio, por cuestiones de trabajo y porque mi hija estaba más pequeña, pues yo tenía que estar prácticamente final de la tarde y noche en mi casa solo, y bueno, mi hija dormía y me puse a ver Netflix, y entre esas, que pues esta serie, Dark, una serie alemana, como ya lo habías mencionado, y mmm, me llamó mucho la, la atención, me enganchó, ojo, eran las dos primeras temporadas, y es una serie que, bueno, agarró mucho auge, sobre todo por la historia, es una historia bastante profunda, por llamarlo así, José. Ya la estás comenzando a ver, entiendo. ¿Por qué capítulo vas a ver?
0: Voy en el capítulo 10 de la primera temporada.
1: Ok, o sea, todavía y te estoy... falta...
0: A sí, sí, pero ya donde, ya donde voy, ya donde estoy, ya he comprendido muchísimas cosas. Nosotros eh, soñamos y queremos en este podcast no hacer spoiler, ni mucho menos. Sencillamente es una motivación grupal, una motivación de quienes hacemos este podcast para poder adentrarnos en un mundo que puede ser eh, creado y desarrollado entre la combinación de la ciencia sí. y la imaginación de alguien que escribe con una pluma suave pero profunda y a la vez hábil para darnos eh, la historia de un pueblo que no existe en Alemania vale decir, pero sí. que sin duda alguna nos mete en un ambiente y una atmósfera increíble y es eh, lo que nosotros hemos querido ver si ustedes recuerdan lo que fue el éxito de la serie de Big Bang Theory es entre otras cosas porque este sitcom americano mostraba eh, la realidad de la ciencia combinada con el humor y déjenme decirles que para, para poder desarrollar estos guiones habían científicos que estaban allí revisando lo que se conversaban las fórmulas que estaban escritas en el eh, pizarrón de basinga son fórmulas reales y que mucha ¿Tanto? gente estuvo muy pendiente si eran reales o no y si hubo uno, un hubo uno en error y todo el mundo lo comentó bueno pues con dark ocurre exactamente lo mismo los eh, científicos y estudiosos de las diferentes teorías del gusano, de los hoyos negros, de la posibilidad de viajar en el tiempo en, en, en línea real eh, y lineal pues que se han puesto allí de acuerdo para poner en una serie y ponernos a todos en un ambiente como les digo mmm, donde nos motiva a quedarnos conectados porque eh, Gustavo y la sinceridad de verdad que a veces nos mata, pero es que somos así, esa es una característica de nosotros tres, Gustavo lo ha dicho, bueno, esto es un podcast, podcast de una serie que no he visto, solamente te comento que una vez que entres en el capítulo 1, ya te va a atrapar, no es así Alejandro, que creo que fue lo que te pasó a ti, tú estabas explorando en Netflix.
1: Sí, eh, como les dije hace un año, eh, fue cuando pude ver esta eh, primera y segunda temporada, y que bueno, Octavo, tú como experto de, de la matemática, de la ciencia, de los números, esta serie tiene que ver mucho con esto, porque eh, con esta fantasía que, que José Luis comentaba de, de, de viajar en el tiempo y que ponen siempre la condición de, del planeta que cada 33 años eh, está hablando, ponen en, en perspectiva que, por ejemplo, los años obviamente no son exactos, no siempre todos los años tienen 365 días. Y entonces cada 33 años eh, los planetas, eh, la luna y to todo lo demás llegan como a un mismo lugar siempre entonces por ahí juegan con eso porque de hecho eh, ya los que han visto la primera temporada saben que es como un viaje en el tiempo tanto en el futuro como en el pasado y siempre ponen como número 33
2: sí yo estuve leyendo la retrospectiva más o menos que nos hicieron y, y básicamente pues eh... Hablaba mucho, mucho de lo que son viajes en, en, en el tiempo-espacio y relacionaba mucho la parte, la parte científica. Ahora bien, le soy sincero, yo comencé a ver, vi capítulo 1, vi capítulo 2 a medias, no lo he terminado todavía. Quizás comencé cansado a verlo, porque creo que hay que verlo como con mente fresca. Sí, porque es un poquito, sí. la trama al principio va comenzando como lenta y uno tiene que estar muy pendiente de muchas cosas. Y quizás el día que comencé a verla no estaba en, las mejores, en la mejor disposición de ver televisión. Sin embargo, pues tengo el compromiso con ustedes para poderlo ver. Y como decía José son muchas de las cosas que se están conjugando, sobre todo la parte de los agujeros de, de, de gusano, el mito de Adriana, Teseo y el Minotauro también que habla de la parte de la mitología, el uh -huh, de vu, uh -huh. el error de la matriz, y nosotros entonces nos vamos, nos podemos relacionar con la película Matrix, en la cual pues habían unos errores en los cuales la gente se escapaba, no está tan tomada de los pelos, como dicen, ¿no? A pesar de ser ciencia no. ficción, esa ciencia ficción mm. quizás no es tan ciencia ficción. Quizás así como José comentaba con la serie de Big Bang Theory, que utilizaban fórmulas reales y procesos reales, igualmente en esta. También utilizan la parte eh, de lo que es la parte científica sí. para basarse en el guión.
1: De hecho, hay unos códigos filosóficos, y, obviamente, y eh, más adelante que te darás cuenta y y esto que no suena spoiler, por favor, pero aquí vamos a tocar, o ellos van a tocar la parte de la partícula de Dios. Eh, van a, va, va a haber esa parte también entre Adán y Eva, que incluso existen estos personajes y los van a ver más adelante en el caso. Estoy hablando en el caso de José Luis, porque José Luis todavía está en, el, en la primera temporada y personajes como Adán y Eva van a empezar a salir eh, con esto de la mitología. Siempre vamos a ver como a la parte de la luz y la parte de las sombras lo bueno, uh -huh. lo malo, pero hasta van a hablar más adelante, insisto, no quiero que suene spoiler, pero esto va a haber como una, una especie de mundo paralelo, así y es tanto esta ficción y, esta, y este enganche de esta serie que te lleva a, a pensar, oye, el eh, que hizo esto también, independientemente de que si no esté agarrado los pelos, no sé, creo que... Alejandro, que es, que, es que estamos...
0: Es que está muy bien argumentada, sin duda alguna está muy bien argumentada la serie. Además que eh, nos va metiendo poco a poco en lo que realmente quiere un lector que utiliza técnicas bien interesantes donde, eh, entre otras cosas, juega mucho con las luces porque de hecho la serie se llama Dark y, y esto no es solamente mmm, hablar de la oscuridad de la caverna que nos recordamos en la filosofía con Platón, cuando estudiábamos educación, sino también de, tiene mucho que ver con la con lo, con lo oscuro, que es nuestro, o sea, nuestras <coughs> luces y sombras, perdón, que llevamos cada uno de nosotros internamente. Ahora bien, el hecho de que sean, no dos, no sean dos dimensiones, la de el 2019, la de 1986 86, 86 y la de 1958, a mí me llama poderosamente la atención cómo entrelazan la historia de tres generaciones diferentes, de tres momentos diferentes. Y eso sin hablar, porque de verdad no queremos hacer spoiler, pero es que ahí se habla hasta de mundos paralelos en esta, en esta serie. Entonces, realmente, eh, mi, eh, mi recomendación es de verla. Primero, ¿saben que Hoy en día, ver una serie de televisión, ver una película, siempre tenemos el celular en la mano y a veces nos entretenemos mientras vemos algo en las redes o buscamos algo mientras estamos viéndola. Y, y yo he tenido pues la intención, yo eh, he dicho bueno aquí en casa, nada, dejemos el celular colocado en la mesa, no nos entretengamos y nada, hay algo que tiene bastante especial eh, eh, estas plataformas digitales que es que tú puedes darle una pausa a lo que está pasando, y discutimos. En el caso de Alexandre y Mío, nos ponemos a hablar, a ver, a discutir en el sentido de que, ah, pero mira, este es el papá, y ahora este es el hijo que está viendo el papá y la mamá antes de que se conociera. Ah, ok, o tal personaje. Sale la palabra Claudia, el nombre de Claudia. Ajá, ah, ¿quién es Claudia? Epa, ¿recuerdas cuando...? y hay que viajar y, y lo hacen automáticamente al 58. Hay que viajar al 86 y hay que al 2019 para tener esas referencias. Oh, es una Andrea, serie, Andrea como dice Gustavo.
1: 52 y acaba de mencionar un personaje muy importante que, que, que tienen que tener. Y tú que la estás viendo todavía, tú que no la has visto, este personaje es muy importante. El que acaba de decir Claudia, Claudia. y eh, una viajera, sí, señor. De los de varios que van a encontrar por allí y que definitivamente te va a llevar incluso hasta otra época, José, eh, de la no 288. Eh, ahorita ustedes están como que viendo el principio de todo, y como dice la misma serie, de todo, el principio es el final sí, el y el final. final es el principio, como la canción de Machine Pumpkins. Sí. o un... De hecho, hay un... en el soundtrack, porque también me di la tarea de, de ver el soundtrack de buscar el soundtrack de esta serie que es muy 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 buena y está esta canción de Machine bonkins de este de ese disco que tiene que, que se llama así el principio del final y el final del principio
0: ah, eh, entonces podemos escuchar un poquito un poquito de, la, de ese la, de ese aquí tema la vamos a escuchar a, un poco ver, estoy
1: escuchando de, de esta canción mm. y bueno y como está ambientada también mucho en los años 80, va, va a haber buena música de esa época de nosotros
2: Bien, fíjate, eh, respecto a lo que tú hablabas, José Luis, yo comparo eh, con más o menos, no lo he visto, vuelvo a repetir, como por 500 en el programa, este, con lo que tú estabas diciendo, yo comparo más o menos a, una, a un libro de García Márquez, en el cual pues él hacía cambios en tiempos.
1: Hacía uh -huh. cambios
2: en la parte de narrador omnisciente, un narrador presente, completamente diferente a lo que era el estilo. Ahora bien, miremos la parte de, la, de lo que es Netflix como tal. Netflix no solamente está apostando al talento y a las productoras norteamericanas, se está yendo más allá. Netflix uh -huh. tiene producciones de Islandia, producciones de rusas, producciones alemanas, eh, ojo, yo juraba que era esta una producción norteamericana, resulta que no, es una producción alemana. Y entonces ya para que sean tres temporadas, que deje la breboca, que deje esa sensación de querer más, debe ser muy buena, de verdad. O sea, vamos a decir Además,
0: Gustavo y Alejandro, les comento, es la serie número uno en el mundo, en este momento es la serie más vista en este planeta azul. Quiere decir... Y que
1: tuvo que esperar mm. hasta la tercera temporada para que fuese la número uno. Bueno, les digo? pero Rodríguez... Esto, esto inició en el 2017. Porque quizás quizás
2: en esta tercera temporada es donde comienzan a descubrirse las cosas. Es donde comienza la gente realmente a entender lo que es Dark Quizás al principio eh, la veían y simplemente no entendían y quedaban ahí en el aire. Voy a leer esto. Esta serie es sin duda alguna de las más interesantes que tenemos en el panorama audiovisual. Es una de las series con una factura pulida innegable con un tema a tratar cautivador pero ante todo una serie muy bien escrita no deja nada en el tintero todos absolutamente todos los personajes cumplen una función en la trama la historia es coherente y fiel a sí misma y tiene varias capas de lectura subyacentes mezcladas con la ciencia ficción más pura para deleitar a cualquier espectador una lección de buen cine en todos los aspectos
0: ¿qué tal lo Así que dice es. esto? No, 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 maravilloso, es que lo que pasa es que, a ver, tenemos que comparar esta serie con La Casa de Papel, y ustedes me van a decir, ya va, ya va, ya va, pero La Casa de Papel es una cosa y, y, y esta de Dark es otra, pero es que fue así, su inicio, la primera temporada de La Casa de Papel salió, ni siquiera era de la plataforma Netflix, estaba en, eh, creo que en la Antena 5 de España, y fue cuando empezó a propagarse y después se convirtió que los actores, cuando empezaron a ver que sus cuentas de Instagram empezaban a crecer exponencialmente, fue cuando comenzaron a decir, bueno, ya va, ¿qué está pasando? Y fue porque precisamente Netflix compró la serie La Casa de Papel a precio de gallina flaca, a una producción muy barata, y la puso allí sin promoción. Sencillamente que eh, internautas como el caso de, de Alejandro Rodríguez, que agarró Dark sin ninguna promoción de ningún tipo, sino que y empezó a interesarse, y bueno, se propagó, ya sabemos lo que se convirtió en la, la Casa de Papel, que inclusive ya es una marca registrada como tal, ya es una marca la, la serie. Bueno, pues en este caso, eh, lo ocurrido y acontecido con Dark va, es absolutamente igual. Es un proceso que sale muy orgánico, perdón, eh, me está quedando sin batería, eh, que sale muy orgánico y, y nada, este, se ha propagado en todos los cinco continentes y estamos seguros de que ahora... Es el momento de los libretistas, de los guionistas, de los directores decir, bueno, y ahora vamos a hacer, ¿hacemos la cuarta temporada o nos quedamos allí?
2: Eh, Alejandro, te hago esta pregunta, tú que ya la vistes, ¿esperarías algo, esperarías una cuarta temporada?
1: Yo creo que no, y el mismo director lo, como que ya lo hizo entrever, sobre todo porque la misma historia te lleva a que sea el número tres. Uh -huh. eh, está inspirada en eso. Uh -huh. A pesar que es que que crean, que quedan como ciertos detalles, que no es que sean insignificantes, pero, pero que uno dice, oye, pero ¿qué va a pasar? Es que no les puedo decir exactamente, porque si no, esto sí es... No, quieto. <risa> y...
0: Quiento, quieto, 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 quieto. <risa> la tercera Quiento,
1: temporada quieto. cambia muchas cosas, entonces eh, es lo que les digo. Yo creo que, a pesar que, que, que quisiera ver más, yo creo que ya es una... quedó ahí en la tercera temporada, y creo que no va a haber eh, más. De, de...
0: Ahora, Gustavo y Alejandro, ¿ustedes cómo se sintieron cuando eh, una de las películas favoritas, nosotros ya hicimos un podcast de, de nuestras películas favoritas y estaban allí en el tintero, eh, cuando volvimos Volver al Futuro? ¿Ustedes recuerdan muy bien que la película cuando nos llevaba a la época de los 50, cuando veíamos cómo estaba en todo su furor la, la década de los 80 por el vestir y todo? Y también es uno de los detalles más grandes que ha cuidado esta serie, es impresionante como el buen vestir y la manera eh, de llevar la música, la moda, inclusive los cortes de cabello y todo, sobre todo cuando estamos, comenzando en la parte, estamos enfrascados en la parte de los 80 y ahora que estoy viendo algo de los 50, de verdad que me quito el sombrero también con la producción porque ha cuidado absolutamente los detalles, ¿no?
1: Y esos detalles estuve leyendo y que <ríe> eh, creo que uno, eh, uno de los factores que tuvo éxito de esta serie es el casting de, de los actores, incluso eh, hay unos personajes que tú todavía no has visto, José, que mm, son familia en la vida real, porque te muestran, el, por decir, eh, Gustavo Páez cuando el, del año 53, el Gustavo Páez del año 86 y el Gustavo Páez del 2053, mm -hmm. eh, perdón, 2019, incluso del 2053... Y hay un, eh, increíble el, el parecido que hay en todos, o por lo menos en la mayoría de los personajes, porque recuerden que Dark es una, es una serie que te, in, en la primera temporada y parte de la segunda te invita a ver un mundo de un personaje como es el de Jonas, y después te vas a ver el mundo, de, el, el mundo paralelo de Marta sin Jonas. Ya los que han visto saben de qué estamos hablando. Y entonces los personajes cambian de posición y los parentescos de cada uno de ellos, es increíble el parecido de todos, de hecho hay partes de la serie donde ponen a los dos a los, al mismo personaje, solo que en dos épocas diferentes, y el parecido es increíble, sí, no así eso que, que hay en la vida real hay gente que es padre, hijo.
2: Sí, bueno, es interesante, sí. es interesante esa, esas comparaciones, ¿no? Y ya que José tomó, tomó en cuenta otra película también eh, vuelvo a decir esta película de los mundos paralelos, que eh, es una época post-apocalipsis, donde la Tierra no es fértil, él, él es astronauta, viaja, ve a la hija por los lados, y cada vez que pasa, atraviesa paredes y cada vez que pasa, es un universo diferente, es un mundo paralelo. O sea, son teorías que no están tan, tan, tan tomadas de los pelos, ¿no? Muchas veces este, ellos investigan, como decía José Ali, agujeros de gusano Hablan del número 33, crees, para relacionarlo con la parte del cristianismo. En fin, hay muchas cosas que hay que como que poner en que ponerle atención. Porque, ojo, por lo que estoy viendo, es una serie que no es simplemente de ponerla y escucharla. Es una serie que hay que prestarle no, muchísima atención mucho, para, atender, detalles, para entenderla. Porque hay detalles, como dice José Ali que quizás nos arropan en un momento determinado y no nos damos cuenta.
0: Sí, sí, y además que eh, como terapia de comunicación está genial para verla eh, en familia, para verla en pareja, porque eso sí, todos muy calladitos, todos muy atentos allí y dejar, y insisto en dejar los celulares encima de la mesa y estar muy pendientes porque hay mucha simbología, hay simbología filosófica, hay simbología religiosa, eh, está toda esta parte eh, teórica, científica de la física y, por supuesto, eh, lo, a lo que nos quiere llevar el guionista, que es el director y guionista al mismo tiempo. Por lo tanto, es genial porque van en una misma línea conceptual. Es una película de conceptos, es una película, o eh, una serie, perdón, que nos muestra también la vida, como les digo, de un pueblo que eh, se vuelve anormal por la influencia de, de algo que me recuerda. Yo hablando con, con, con mis hijos de la serie, porque los tengo motivados, el, me recuerdan inclusive a los Simpsons. Por, por esto de la planta nuclear que está, que está allí y, y la influencia que genera en ese, en ese pequeño pueblo alemán. No sé si, si ustedes han tomado también en cuenta la, la, la referencia dale, que están de Los Simpson y Gustavo.
2: <risa> los, Simpson, los Simpson están en toda. Los Simpson pusieron a Tron de presidente. Los Simpson han hablado de muchas cosas que, bueno, bueno la otro, planta
1: nuclear la, que es el, uno de los protagonistas de esta serie. Es prácticamente como el, ¿Ah, estar sí? en Springfield, o sea, Winden es, 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 es como estar en Springfield, sobre todo por lo pequeño, por la cantidad de personas de habitantes, y bueno, tener una planta nuclear, obviamente no está Mr. Burns, pero, pero sí tienen algo que ver, como dice José, eh, los Simpsons, de verdad. No, eh, no, no está
0: Mr. Burns, Alejandro, pero ¿quién está? ¿Cómo se llama la señora?
1: Está Claudia Tiedemann. Claudia, ¿Tiedemann? no, Claudia. No,
0: Voy a leer una
2: parte y no voy a leer la última parte porque eso sería hacer un spoiler. ¿no? Hablan que el tema principal, o uno de los temas principales, es la salvación. Pero la salvación también es el punto de partida. Muchos personajes se mueven en su misión de alterar un destino que se sabe trágico. La voz en off de Marta se escucha en el primer capítulo y nos devuelve a la duda de si se puede alterar el destino o no. Si supiéramos cómo termina todo, ¿a dónde nos llevará nuestro viaje? ¿Tomaríamos las mismas decisiones o elegiríamos un camino distinto? ¿Qué responderías tú si te hacen esa pregunta, Don Salí?
0: Bueno, eh, es que el hecho de viajar al, al, al pasado, ¿cuántas cosas pudiéramos nosotros hacer para cambiar? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a cambiar parte de la historia eh, de la ciudad que nos vio nacer o donde nos desarrollamos nuestra, nuestra vida? Esa es la pregunta que le dejaría. Eh, y eso me dejó a mí pensando. ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a cambiar? Porque una de las partes que, que estoy viendo, claro que, que voy en la primera temporada, eh, pero Alejandro, que ya puede ser el experto en, en, en Dark, cuando eh, Johan, los hermanos Johan, los Johan Brothers, eh, le dice, mira, cuidado, se te ocurre, porque por un momento hay un niño que se pierde y el niño aparece se pierde porque entró en ese, en ese, en ese gusano del tiempo, en esa cueva, y aparece en, en, los años, en el año 86. Mm -hmm. y, y le dice... Que se lo quiere llevar porque está perdido, se lo quiere llevar para, para, para la época actual. Y le dijo, hey, cuidado, no puedes cambiar la historia porque tienes que, o muere uno, o vive otro. Y es depender la vida y la muerte de algo si pudieran cambiar, ¿no?
1: Sí, sí, es bastante interesante. Y bueno, te hago una pregunta aquí bastante eh, diferente. Ese niño que piensa. Tú lo, ya, ya te imaginas quién es ese niño, en realidad sabes que. Claro, quién? es
0: el padre, es el papá de, 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 de Johan, del, del, del de, de la suerte, del que se. El protector de amarillo.
1: De la serie. Sí,
0: sí, el que se ahorca, claro, por supuesto.
1: Bueno, imagínense, solo ese 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 ese, ese un problema mental que uno empieza a crearse con esta película, tomando en cuenta que ja, mi papá es el. O sea, estás buscando al hermano de tu novia, por llamarlo así, que resultó que es tu papá y De hecho, hay, hay un punto donde hay el famoso de vu que ellos se van a encontrar. Y no solo eso. Si eso es un problema, imagínense eh, cuando eh, lleguen a la parte de la niña, no voy a decir el nombre, que es la abuela, pero también es su mamá y ella... La mamá, es, 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 de verdad es complicadísimo. Como dice José, hay que tener de verdad un grado de, de concentración sí, porque sí, puedes perder me... en un momento. Y José, ya para ir como entrando a la recta final de este podcast,
0: Ay, no, eh, en serio, te... ¿Ya, te... ya va a terminar.
1: ¿Ya? No, <risa> es que si no, no,
0: ya son las 3 de la mañana. Ya no, yo ya no me, me tomé ya café.
1: <risa> eh, bueno, eh, eh, José, te recomiendo de verdad que. que que la sigas viendo y, por supuesto, a nuestros amigos que estén escuchando. Si no, Gustavo, tienes que verla. Yo sé que hay que tener tiempo, pero trata de, 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 de verla porque eh, es algo que uno siempre va a tener esa incógnita y es lo, como lo que tú preguntabas hace rato, José. ¿Qué haríamos nosotros para cambiar? Si tuvieras esa posibilidad, ¿uno pudiera cambiar el pasado para estar como estás ahora o... ¿Cómo te ves tú en un futuro?
2: Pero las implicaciones que puede tener cambiar el pasado.
0: También. Eso, Ajá, pero ¿cómo? si lo ponemos, le hubiésemos dicho a, a, a Rafael Caldera que no sacara a esos locos de la cárcel de Yare 1, por decir algo, y que los inhabilitara de por vida a ningún cargo político. ¿Qué es ese pasado con Venezuela?
2: No, es que no sabemos, no sabemos, <risa> Kiss. o sea, no sabemos realmente. Yo estoy viendo Flash.
1: Pero es que <risa> en Flash también van
2: a, a, a mundos paralelos, y se puede alterar una cosa con la otra. O sea, fíjate que todo ahorita todo... Todo lo relacionan con la parte física. Leo para despedirme. El que no la ha visto dice lo siguiente. Tenía tiempo sin trabajar con guión, ¿no? <risa> Manteniéndonos fiel a sus principios, Dark termina de colocar las piezas de un rompecabezas complejo, pero impecable. Y cierra por todo lo alto un producto audiovisual que merece mucha pena. Ponerle una calificación a Dark no implica que sea la mejor serie de la historia. ¿Será o no será? No sabemos. Eso depende del criterio de cada quien. Cada serie, cada película es un mundo diferente y no sería justo medirles o calificarlas con la misma vara. Pero Dar se alcanza un grado bastante alto de perfección en referencia a la historia que tiene que contar. ¿Hay mejores series? Seguramente. ¿Podría haberse hecho un Dar mejor? Yo no no sabemos. No, no sabemos. Bueno, Alejandro que la terminó de ver dice que no. Calificación del 1 al 10, cuando la vea se las voy a decir. Desde Plantation, estado de la Florida, visitando a mi gran amigo. Lástima que no vino Susana, pero sé que la voy a ver también. Bueno,
1: pues ahí hacemos el, el próximo episodio, inventamos algo para, la... que, para cerrar con broche de esta este fin de temporada. ¿no? Sí, Porque sí. Vamos sí. a cerrar pronto la te segunda sí, temporada. Señor, sí, este es el penúltimo, este es el penúltimo.
2: O sea, despide Gustavo Paz entonces, arroba Tabo ya cambié en el Facebook también, Tabo en el Twitter, Instagram y en el Facebook. Se les quiere mucho y pendientes porque vienen muchas
1: muchas sorpresas bueno José y eh, Tavo eh, de verdad que uno recibirá a, a Gustavo Acá sé que llegará el momento en que hagamos un podcast los tres aquí eh, o, o allá o allá, el... allá, allá o aquí
0: aquí en Inglaterra esto allá, es muy bonito allá, esto allá. es demasiado bello no tienen idea lo que lo hermoso que es Inglaterra y Sofo que es ah,
1: bueno es yo sé que va a llegar ese momento y bueno que podamos hacer eh, un podcast eh, juntos eh, a los que no han visto la serie véanla los que ya están por la mitad, síganla viendo, pónganle mucha atención. Y a los que ya la vimos, de verdad, qué bueno que, que disfrutamos algo tan interesante. Y, y a nosotros tres nos gusta la música. Yo me quedo, obviamente, con, prácticamente con toda la banda sonora, pero en lo que están escuchando de fondo es uno de los artistas que más me, me, me llamó la atención de, este, de, este, de esta serie. Se llama Asaf Abidan y es, una es un hombre pero canta como una mujer entonces <ríe> ya van a escuchar cuando tú veas así ciertas cosas que te lleguen así como al corazón José y ya se van a acordar de este, de este cantante se despide por aquí Alejandro Rodríguez nuestras redes sociales Alejandro alejandrorod78 arroba alejandrorod78 y arroba lo que el mundo habla bueno nos despedimos desde aquí en de Miami Gustavo Paz y Alejandro Rodríguez y le damos el pase a José y bueno, José, agradecido que, que te quedaste hasta esta hora de la madrugada para ti. Para José es mañana, Exacto. para nosotros es hoy. Exactamente, tú estás en el futuro, así que vamos una vuelta al futuro y desde el pasado te decimos gracias, ¿no José?
0: Bueno, mira, un placer muy grande. De verdad que me quedé esperándoles porque la idea era esta, que pudiéramos hacer una conexión más orgánica y poder disfrutarla en vivo con, con todos ustedes que transmitimos este podcast. Finalmente, para aquellos que ven Dark o quieran ver Dark, sencillamente les recuerdo algo muy importante, y es el hecho de que si ya vimos todas las películas de Volver al Futuro y de lo que podría pasar si nosotros cambiamos el futuro y cómo se crea un mundo paralelo, estamos aptos y estamos listos para ver Dark. Claro, en el lenguaje de Volver al Futuro, tiene un poco de fantasía y mucho humor negro y mucha, mucha alegría y muchas cosas bonitas de la vida. Dark es otra cosa Dark tiene reflexiones eh, Religiosas Filosóficas Y de la física eh, Ni hablar Y de científicas Así que están todos invitados, no solo para que vean esta serie de televisión que ha sido propagada en todo el mundo gracias a la plataforma Netflix, sino que sigan en conexión con nosotros. Este es el episodio número 14 de Lo que el mundo habla y están todos invitados para nuestro último episodio de la segunda temporada de esta idea que se nos ocurrió algún día del lockdown o los días de esta cuarentena cuando estábamos todos en casa y no sabíamos qué hacer. Alejandro Rodríguez desde la ciudad de Miami, Gustavo Páez viviendo en este momento en California y quien habla para todos ustedes desde Inglaterra, José Ali Méndez Méndez. Síganos en nuestras redes sociales y que la buena música los acompañe. Ya saben que no es todo lo que vemos real ni todo lo que es real es lo que
2: vemos. In a substance But there's nobody around And when I'm in here all alone It's just enough To let me drown Oh Ariadne I was coming But I failed you In this labyrinth of my
1: past Oh Ariadne Let me sing you And we'll make each other last
0: Oh Ariadne
1: I have failed you In this labyrinth of my past Oh Ariadne We'll make each other last.
0: lo que el mundo habla.